0: beslut utifrån mod ja. och inte utifrån rädsla. Så att Nu tafsar jag dig lite på brösten. men är för att jag hitta lä. <laughs> ja. Det kommer att under en bröst. Ja. Oj, det här bilden som målas upp nu.
1: When your life's been put on hold for far too long When the sorrow and despair
0: is growing strong Oj, det kommer vildsvin att ta snart. Ja. Hej Sara. Hej Katta! Eh, jag på välkommen hem till Jämtland. Men tack! Du har ju varit hemma i en säng, mm. det är jag som har varit borta, men sen åkte du bort. Ja, vi turas Så. om i varandet. Ja. Men jag tycker att du har ordnat en väldigt fin välkomstceremoni hem till mig. Det här är den första varma dagen sedan eh, <laughs> 1973. <laughs> ja, det har ju varit fem grader och regn här i mm. två, tre veckor. Fantastiskt. Det är så svårt det där för när jag har kikat på eller när man bor här så är man ju ofta i sin Instagram-filterbubbla och sen så sprang jag på något inlägg från en tjej som bor lite söderöver. Hon pratade om torka hon var så sorgsam och det var typ katastrof. Och då kände jag mig ens och 5 grader plus är väldigt bra ändå. Vi kan andas, saker växer väldigt mm. långsamt förvisso de är lite halvfrusna. Men att det kan vara så olika i Sverige, det är ja. helt sjukt. Jag tänkte faktiskt också på det igår. Jag hade möte med några kollegor och då var jag ensatt i Kalmar mm. och berättade att hela Öland håller på att torka bort. Och så kände jag så här, ja... Men det är ändå ganska härligt. Det är friskt här, det får man ju mm. säga. Ja. Men idag kommer ju värmen. Ja, och jag är svettig redan. Ja. <laughs> det <Du laughs> kanske ska ha fem grader i alla fall. Ja, exakt. Vi, vi står ju mitt i en skog i en uppförslutning. Och ännu har inte den riktiga stigningen till vårt mål börjat. Är det så? Okej. Okay. Mm, det här är något sm smyget mm, Det här är bara uppvärmningen. Ja. Mm. Och vi är redan varma och eh, ganska fråsiga. Det kan bli ett fråsigt avsnitt här. Ja, exakt. Men du som lyssnar uppmärksamt hör i alla fall inga myggsurr ännu. Nej. De har inte vaknat än. Nej. De gör väl det idag, kanske? Ja, jag hoppas att de frös ihjäl också. Oh, förlåt, 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 förlåt världen, för myggen är säkert jättebra fågelmat. mat. det var dåligt. <laughs> det Din sambo skrev samma sak till mig igår. Ja. Han bara, hur är myggläget? Jag bara, nej, inte en enda än länge. Han bara, jag hoppas lite att de har frusit ihjäl. Men då konstaterade vi att de kan ju leva på sländor också. Mm. Och de kommer ja, ju sen. Det är ja. mm. Då har vi det löst. <laughs> Precis. Så många man ska ta ansvar för. Om jag hade varit miggad, då hade jag också faktiskt frivilligt frusit igen. <laughs> ja, vi ska ta oss upp, Sara. Ska du berätta vart vi. Ja, Vi står vid botten av middagsvalen här i jämtland. Vi har parkerat i Valbo som är på väg mot Våledalen. Det här är en fantastisk liten topp vi ska upp på. Perfekt efter topp om man råkar bo och jobba här. Men om man kommer hit på semester så ser det som en ungefär en halvdagstur. Vi kommer bjudas på fantastiska utsikter så att vi tar lite bilder och poster. Ja, det kommer vi göra. Mm. Och vi har också med oss ett gäng frågor från er som lyssnar. Som faktiskt bemödade sig att skriva in lite frågor när vi frågade efter på Instagram. Så de ska vi passa på att besvara mm. längs vägen här. Så, vet du, nu såg jag första myggan här. Oj, ja, du, Oj där är det. Renta, ja. Du Katta får du flashbacks till när du var med i Sveriges Radio och var ute och gick tidigt en morgon. <laughs> det var en upplevelse. Men då hade jag, jag som tidspress så jag var ju tvungen att... Kolla, oh, jättestor mygga. Ja. Men du viftade på Nej, titta, den kom tillbaka. Ja. Envis. Ja, vi kanske ska röra lite på oss då, ja. så att vi eh, inte blir uppätna. Vi får återkomma till vad det var det faktiskt pratade om i Sveriges Radio också, så att det här kändes att det blev en cliffhanger. Ja, just det. Mm, Ta det sen på nästa. <laughs> Nej, den kommer det. strax. Hej så länge! Hur, hur är flåsnivån, Sara? <laughs> nyss var den jättejobbig. Eller, mm. Det var högljudd nyss, nu är det lite mer under kontroll. Mm. <laughs> hur känner du? Ja men ganska mycket samma. Så jag tänkte vi tar en liten paus här och tar en, en fråga. Mm. Vi har ju, och lite så här kopplat till Flåsta. Ja, Det kanske inte många vet men Sara mm. du har ju varit ultralöpare. Ja exakt. Då har vi en lyssnare här som undrar är det något som fortfarande finns i ditt liv eller vad händer med det? jag blev för lat och slutade jag började jag godis. Nej men om jag sprang många ultralopp, det jag började med att springa, det var de här tidsloppen där man springer på en viss bana typ så en kilometer lång och det kan vara en del av en så här klassisk röd tartanbara. Tartan. Tartan. Tartanbana. Tartar. Ja, det känns som att jag sa det. Tartanbana. Ja. Svårt ord. Som också förlängs med typ en liten så här grusstig förbi någon parkeringsplats. Alltså sjukt och tråkiga banor. De brukar vara ganska platta. Och sen så springer man på den. Typ 6 timmar. Eller 12 timmar. Eller 24 timmar. Eller men, mer. Nu måste jag fråga här. Kommer det ur ett enormt självhat? Eller varför, varför vill man göra det så mot sig själv? Nej men det är... Jag kan förstå om man springer ultra i skogen eller på fjället. Eller ja, men eller det, det är nästan jobbiga för att springa ultra på fjället. Det är ganska många höjdmetrar som också blir ja, väldigt sant. jobbiga. Så att egentligen, mm. jag skulle säga att att springa ultra på en platt bana på typ en kilometer det är en perfekta testet i projektledning. För man ska projektleda sig själv i att, eh, att orka utifrån det mål man har liksom satt upp. Och det kan vara typ ett, ett längdmål att man vill komma en viss antal kilometer eller mil. Eller att man så här, ska springa runt och ha det trevligt och se det som fika, fikalopp. Eh, för det brukar nämligen stå bord på ett ställe eller flera ställen längs banan där det så här, finns alla möjliga grejer. Det finns bullar och eh, saft och chips. Och, alltså, <laughs> så då, då springer man ett varv, sen tar man lite fika så springer man ett varv. Och man springer och pratar ganska mycket med folk för att man har ju inte så bråttom i alla fall inte om man inte liksom tävlar i någonting jag tycker det här lätt kul bara för att det är liksom inget lott när någon kommer sist alla Nej. springer ju runt och runt så man har inte koll på vem som är först eller vem som har sprungit kortast eller det är en väldigt trevlig tillställning och community är ju härligt, det är som en liten klubb där man känner sig välkommen och folk hejar på en och det är en rolig grej liksom Nej. så att för mig så var det som en, en, ett, ett sätt att umgås på och så här... kan man springa lite under tiden. Ja, det är nästan som man blir lite suga. Men ja. jag tänker att det också måste vara mycket så här utmana sig själv. Ja, det är mycket. en lockelse i. Vad klarar jag av? Ja, absolut. Det är det. Och sen får man liksom lägga upp en, en plan. Så här, okay, om det är då en sex timmars tävling som man ska springa runt. Då får man ju så här, okay, vad ska jag göra första timmen? Jo, då har jag den här målsättningen eller underhållningen i öronen. Kan man kanske lytta på en mm. till exempel. Så, att det är ju, så här, man ska ju ändå liksom tillbringa en dag på något sätt. Då kan man ju lika gärna små, jogga runt samma bana i sex timmar och <laughs> lyssna på lite podcast. Och fika lite. Ja, jag tänker att det kanske är många som inte håller med. Men jag är imponerad. Jag har, jag har faktiskt aldrig testat. Nej, men just här, om, om man gillar att springa. Tror det, man måste, där, det är ju en start liksom, mm. En förutsättning. Om man tänker sig ett vanligt maraton. Då är det oftast att man ska ta sig från A till B. Eller man ska liksom springa runt en, en hel mara. Det kan kännas lite så här skrämmande. för så här, Tänk om man inte orkar. Mm. Ja, då ska man ta sig hem från längst bort liksom, på den här banan till exempel. I det här, alltså, på det här liksom, sättet att springa på så är man ju alltid bara några hundra meter från, från sin base camp- mm. Det är så ett snällt sätt att tänka på det. Ja, ja. Bra. Blir det något mer ultralopp i din karriär? Nej, men jag slutade för att jag fick ont i ryggen. Det var ganska länge sedan. Och sen så efter det så sprang jag inte så mycket mer. Just för att äh, jag blev stel i, i liksom min rygg av att springa. Så jag slutade med det. Och sen har jag sprungit efter det. så har jag ändå sprungit, Efter min ryggoperation så sprang jag faktiskt jämtla... Jag har inte jämtla sprang förlåt. Då sprang jag äh, och en kompis från... Äh, Nikalukta till... <laughs> Ja, vi, på bort. Ja, vi, vi sprang några my på Kungsleden, typ 12 bil. Så det har jag gjort liksom efter det. Och den typen av löpning känns ju mer kul nu, det här med äventyrslöpningen. Mm, upplevelser. Ja, exakt. Och sen så, jag gillar ju inte när det blir för slitsamt, det ska vara lite härligt. Så att då var det härligt för att vi sprang mellan liksom olika fjällstugor. Och så hade jag med min här lilla parfymflaska och sådär, det var mysigt. <laughs> och sen när vi kom fram till Abisko, ja, men då åt vi tre rätters. Alltså den typen är roligare nu. Ja. Skatta, mm. skulle du vilja springa någon form av sån utmaningsgrej? Mm. Ja, nu springer jag nästan inte alls faktiskt. Nu är jag mer på styrketräning och också promenader. Mm. Så att, just nu känner jag mig lätt skräckslagen inför tanken på typ fem kilometer. Mm. Men det finns ju något som lockar med mm. just den där att testa sig själv. Vi sprang ju för något år sedan, två år sedan kanske, så sprang ju vi nästan två mil. Bara helt ja. spontant, utan... Planering eller förberedelse eller så här, mm. när vi var i Järvsö. kommer inte ihåg vi jag landade på 17 eller 18 kilometer över för mig. Var det du Ann-Sofie? Nej, du och jag och uh, Åsa. Ja, just det. Ja, när vi alla sprang. Du med ja, ja. då vi sprang i våra egna tempo. Ja, och sen så stötte du jag på varandra på vägen tillbaka, tror jag. Ja, precis. ja nu är ingen klockan. Ja. ja, just det. Det var ju långt. Och då blev jag så här, men gud, det här gick ju. Alltså, ja. det var jobbigt, men... Och så kunde jag ju springa så långt ändå. Och då tror ja. jag, jag hade aldrig sprungit så långt. Så då fick jag lite så här sug efter det. Ja. Och gjorde några gånger hemma i Särna då. Så, så sprang jag så här, nu ska jag bara springa en mil bort på järnvägen. Det finns en gammal järnväg som nu mm. är liksom en, en grusväg. Ja. Och så vända och så. Ja. Men sen så, ja jag tappade det. Så mm. att jag får väl, jag skulle nog behöva... Träna upp mig först mm. Men, Så inte skulle, dar, skada. Nej, nej, det var tråkigt Men skulle du kunna tänka dig att ställa upp Det finns något som heter fotrally också En extrem gångtävling mm. Från Stockholm typ mot nej, Ja på... eh, söderöver Så att då så börjar man i Stockholm Och sen så är det att, att man går Jag tror det är fem km i timmen Det åker en bajamaja längst bak Och man får ett visst antal minuter där i den per Om det nu är timme eller vad det nu är eh, Och sen så ska man gå tills Det bara finns en person kvar som orkar liksom. ja. Jag har följt det där någon gång på Instagram och då har de ju, oh gud det är fruktansvärda skavsår och grejer. Men de verkar ha väldigt roligt längs vägen. Ja, jag tror det är många samtal om livet och mm. existentiella frågor och så så det kan ju vara en upplevelse. Nej mm. ja, men vi får väl se då om det, blir, det kanske blir någon långcykling också. Jag ska bara laga min cykel. Ja, det se. vart skulle jag tänka att cykla då då om det blir en sån grej? Det har varit kul. Du cyklade ju från Stockholm till Åre en gång. Mm. Precis. Du är en extrem extremsportare, Sara. Jag var det i alla fall. Men någon sån transport. Jag har alltid gillat typ transportlöpning eller mm. transportcykling. Att vi brukade ju fira midsommar med mitt ex på landet utanför Linköping. Och då cyklade jag från Norrköping. Ja, men Ja. Och det var väldigt härligt att komma här... fram och få dyka bubbel. Ja, mycket bra. Jag tänker här i år så ska du prova på att cykla Kallstjön runt. Mm -hmm. mm. Hur långt kan du vara? 18 mil. Oj. Mm. Och jag tror till och med i sommar så kan man, för det är ju 18 mil runt den här sjön och det är lite kuperat, men man kan också åka en fantastisk gammal, jag undrar om det är en ångbåt, en bit över så kan man liksom cykla och åka lite båt. Ja, det är ju väldigt kul ja. Ska det kanske vara någonting vi gör tillsammans? Ja, vi kanske måste kolla på det här. Ja. här. Det låter jättekul tills jag... Eller tills jag... Just nu. I teorin <laughs> ja. låter det kul. Ja. Jag vet också att rumpan tar lite stryk. Men... Mm. Det kommer bli en repris av Siljan Runds som jag tror vi har pratat om mm. i den här podden. Men jag vägrar köra i samma väder ja. som vi Nej. gjorde då. Typ tre plusgrader då. Fruktansvärt motvind. Det var kul. Ja. Men det, man känner sig så otroligt levande och ja. grym när man kommer över mållinjen. Ja, det, exakt. Det är mäktigt. Det är det som lockar med de här strappatserna för mig. Mm. Det är liksom känslan efteråt att ha klarat av det. Ja, jag tycker också just den här att man, ja men känslan av att ha klarat av det och att så växa som person. Det jag tycker är jobbigt med strapats det är det här förslitningsgrejerna. Och då tänker jag främst på, du vet, skavsår eller så här få tryckont under fötterna mm. eller liksom, ja men så här tryckont i händerna på cykeln. Så sådana grejer som inte alls är kopplat till så kondition eller något Nej. annat utan det är bara grejer Det bara äter äta pannben. Ja, precis. Mm. Och där, alltså kroppen är ju fantastisk Vi kommer ihåg just på den här martävlingen att om jag hade så här väldigt ont i knät så här mellan timme fem och fem och en halv mm. och sen så, jag tror jag tog en paus och sen så var det liksom typ en kvart kvar då kände jag att jag måste ut på till varv och de sista fem minuterna, all smärta försvann för då var jag så nära målinen mm. så jag bara kände att men jag kan öka på nu liksom. mm. och det är så sjukt hur kroppen funkar så liksom bara den liksom insikten är ju värd en och annan strappats mm. att man förstår att kroppen kan göra fantastiska saker med det sagt, ska vi ge oss på branten? Ja. Det kan bli en riktig strappats uppför branden genom alla myggsvärmar. Hur många hundra meter <laughs> ja. ska vi upp? Är det tusan meter här eller? Är det det? Nej, jag tror det är typ hundra. Ja. Det är inte så farligt. Nej, det är inte årets skutan här. Nej. Faktiskt. Det är ingen vertical key. Nej. Nu kör vi. Den kanske du ska ta i sommar. Ja, du faktiskt. Du kan ta den med annan än mig för det är min värsta ja. grej ever. Alltså Nej. det här är värre än att springa i tolv timmar. Jag har ju gått upp för skutan, inte just, just den det. sträckningen mm. exakt tror jag, men... Det är fruktansvärt jobbigt. Mycket mm. jobbare än man tror. Ja, hemskt. Men roligt. att Den är, den är... är hög. <laughs> ja, <laughs> för, är jobbigt. Jag har så mycket muskler därför. Ja, det är det. Ska vi gå Hejsel? Ska vi springa? Det vi det. Ja, förloss, Faktor. <laughs> ändå, ja. Jag. Nu är vi ju långt ovan trädgränsen. Ja. Med en otrolig utsikt. Verkligen. Vi ser Otfjället. Ja, precis. Bakom oss där vinden kommer från ser vi åtfället. Här ligger ju ett flygplansvrak va? på Åtfjället. Mm. Jag... Där... Min inre nörden blev lite ja. svagad nu. jag tycker du ska få uppgift att leta, leta upp det där. Jag kan följa med. Jag är inte mm. där. Det har varit jättekul. Det är från ganska länge sedan. Typ andra världskriget? Nej, det här är faktiskt ett privatplan. En liten variant med typ två, två personer i. Som störter den om det är typ 70-tal eller sådär, 80-60. Personerna är inte kvar. Nej, inga personer, inga skelett. Vet inte hur det gick med dem. Men det går ju att kolla upp. Ja. Kanske dog de, tyvärr. Det ser så ut utifrån planet. Ja. Men delarna är liksom kvar där uppe. Ligger, det finns ju en led upp på Ottfjället som man kommer till, till, till toppen. Så att det finns koordinater som finns ute på nätet, vart det, vart det här är mm. någonstans. Spännande. Mm. En bit historia. Mm. Ja, men jag älskar ju sådana här, såna här gamla, du vet, gamla byggnader, ruiner. <laughs> fallfärdiga saker. fallfärdiga ja. saker. Ja. Ja, det mm. Och sen ser vi också ut över Hockren- Hocken magasinet och jag tror att det där är Hotögsfjällen också en jättefin topp med en fin led upp eh, och när man väl är uppe liksom ovan trädgränsen så kan man gå ganska fritt på fjället precis som vi kan göra här för det är ganska torrt, lite såhär stenigt, fjällhedigt, mm. hejsel rullar sig i, i djungeln mm. <laughs> om, ni, om ni undrar vad som låter mm. Hon lever life. Hon är lite hund. Nej, men också lite bättre flås. Inte bryr sig om hur man doftar. Eller hur Nej, mycket... Jag luktar svett just nu kände jag. Men det, är, det hör till. Ja, Herregud. Det är ändå ingen som ska dofta på min armhåla just nu. Jag vet aldrig vem man träffar här. Du, du står ju rätt i vindriktningen så du slipper. Ja det är skönt. Ja, Sara, vi är nästan uppe vid toppen. Ja, ska jag ställa en fråga till dig? Katta? Ja, men det kan ni få göra. Jag tar lite på det. Ja, men man brukar ju säga att, eller så här, vissa personer säger så här, att, men, jag vill fatta beslut utifrån mod ja. och inte utifrån rädsla. Så att ni jag dig lite på bröstet. Men jag det är för jag det. försöker hitta lä. Ja. Det kommer bra <laughs> under bröst. Ja. Oj, det här bilden som målas upp nu. <laughs> ja, men det här med att fatta beslut utifrån mod istället för ja. rädsla. Men eh, vad känner du rädsla inför? Och eh, hur... Hur, hur hanterar du den rädslan? Och det där kan man ju tänka på många sätt. Men hur tänker du kring mm. oh, Hur lång tid har vi? <laughs> jag vi har väldigt lång tid. För här är ju myggfritt. Jag känner rädsla. Eller man ska säga så här. Jag är modig när jag gör någonting som jag inte är säker på att jag kommer klara av. För att jag är ju lite rädd för att misslyckas och göra folk besvikna. Göra mig besviken. Det, ja, så att det är en rädsla jag har. Mm. Sen är jag ju också lite rädd för allt det här när vi kör skoter och mm. alltså är lite räddare än vad jag vill vara för att bara kasta mig ut och göra jätteknasiga grejer typ droppa ut för små stup mm. alltså som man ändå skulle kunna ja. droppa ut för, man måste ju våga prova någon gång om man vill <skratt> ja, man måste <skratt> våga prova om man vill, ja, ja. Alltså så här, det finns ingen krav på att vi måste inte lära oss droppa, men Nej. det kanske är bra att kunna. Ja. Men där kan jag fega lite. Så där för jag lyssnade ja, på någon det var så sa hon den här personen, من, den här personen som var med äh, så att jag är rädd för det, så jag vill inte. Och då är bara, skönt. men Jag tänkte inte göra det för att jag är rädd. Så mm. jag, det har liksom jag inte... Äh! Ja! <sibitiosity> <sibit> ja. Ja. Men jag vill ju också utvecklas. Så att, det där är ju en inre kamp hela tiden. Och varför då? Varför vill du utvecklas? Det har jag inte analyserat närmare. När äh... <sibit> liksom, jag tänker på verkar det är så himla jobbigt. Mm. <sibit> <sibit> men... Ja. Därför att man har ju gjort det några gånger och vet att det är också jävligt häftigt på andra sidan. Ja. Om man inte dör i ett stup. Ja. eller det är kanske är jättehäftigt på andra sidan också. <laughs> men om du, skulle, om du skulle förklara det för någon som är så nej, såhär lite, ja, men som tycker om sin comfort zone och mm. Hur, vad skulle du säga då? Ja, men alltså, livet växer ju. Ja. Det blir större tycker jag. Ja. Världen blir större. Och jag, själv, jag blir stolt över mig själv. Och, ja, men det är alla de grejerna, det är det som har gjort att, att man steg för steg har gjort nya saker. Och lärt sig nya saker och blivit bra på saker. Och det, det är ju för att man har vågat. Alltså, man, man tänker sig bara från första gången man skulle hålla någon slags föredrag. Mm skitjobbigt ja. och så ja men det är några gånger och så ja. känns det bättre och, så, ja, och då kan man gå vidare till nästa grej och, ja, det är så man blir liksom bättre och växer och utvecklas Vi spelar in den här podden nu klockan 19.30 har du gjort någonting idag eller har du känt rädsla idag? Har jag det? Mm, nej det har jag nog inte faktiskt men igår, eller rädsla skulle jag inte säga, ja, men men jag var på dit igår och det är ju ja, lite så här ja, obekvämt. Rädsla blir lite så här skevt ord ibland, men just mm. det här att det känns obekvämt eller så nervös, alltså den typen av... Ja, men det är utanför den vanliga lunken och det är en mm. människa och mm. ja, allt det där. Så att, men idag tror jag inte att jag har, jag har mest varit inomhus och varit till byn. Mm. Och han en liten flaska bubbel. Mm. Det var inte så läskigt. Jag kände ingen rädsla då. nej, nej. Du då Sara, hur känner du med rädsla? Och överlag. Ja... Nej, men Jag tror att jag känner det hela tiden. Eller jag känner det jätteofta. Ja, ofta. Um... Du är väldigt bra på att inte visa det ja, och inte prata om det. Ja, för jag tycker att det är ganska täntigt. Alltså, <laughs> jag försöker bara Så att så Sara kommer igen brukar jag tänka till mig själv och sen så glömmer jag bort en sekund senare att det skulle ja. komma igen. Nej, men Jag kan känna olystighet väldigt mycket. Men som idag hade jag ett Möte till exempel skulle presentera en marknadsstrategi. Och då kände jag så här mig nervös för att så här, men jag måste ju tänka snabbt nu om de kommer att ställa frågor. Och det är inte utifrån att jag inte kan svara för jag vet ju hur jag har tänkt när jag har liksom satt mm. den här, men just det här att jag måste vara svela skickän hela tiden. Mm. Ja, det samma grej. Din prestations Ja, grej liksom. verkligen. Men framförallt, en sak som jag verkligen känner, och det är fel ord, men så här, äh, olustighet eller obekvämhet, det är så här, att göra fel, typ så att någon ska bli arg. Mm. Och det kan vara om man är ute och taktältar eller när jag är ute vet, och parkerar bilen någonstans. Tänk om det är arg när jag står här. Framförallt det är liksom. att eh, parkera bilen. Jaha, eh. att liksom göra fel i den allmänna ordningen. Ja, exakt, allmänna ja. ordningen. exakt ja, så dålig medborgare. Ja, precis. Och så här, du vet när det är en kö, så här, så här, korsning... Det var många som skulle behöva ha den. Alltså. Ja, så här, hur kan folk som så här, hamnar mitt i en korsning och så blir rött och så står de där, hur kan den personen inte känna sig som ett fån ja. eller dum i huvudet eller idiot? Jag tycker att alla är det. Men, och min rädsla är så att, att vara den personen som... Så här, ja. Ja, oh, den allmänna ordningen. Jag hade en sån situation idag. Kommer jag på nu? <går> för att de har ju redan röda vi där de håller på att bygga någon gångväg. Uh. Och då står det så här, Jag såg det precis för sent. Så står det så här att uh. stanna här, blockera inte ja. oh, tjur, tjur. utfarten. Uh. Uh. Och då stannade jag framme vid den gamla stopplinjen istället. Och då stod uh. det här ångest. Vad kan det bli grönt nu så, uh. att in, så att jag inte hinner blockera något? Uh. <går> jag känner, och det är uh. exakt sådana uh. saker. Väldigt uh. jobbigt. Väldigt ja, jobbigt. Typ det kan jag. Och det är ju en ganska grej för folk blir ju också inte arga. Eller, ja, det är, ja, det, det är inte hela världen i alla fall. Sen, Nej. Sen, jag tycker att det är fint att ha den respekten för sina medmänniskor. Att man ändå känner att det är obekvämt. Mm. Att, att störa ordningen. Mm. För att det, är, det är många som bara skiter fullständigt i det. Och så blir det en, sån här, en likgiltig värld. Där man bara, först är nit. Typ. Alltså, det, det blir en hård... Så, ja. så det, jag tror ändå att det är en bra egenskap. Ja, ja, det är nog det. Ja, så det skulle jag säga är min mest frekventa typ av rädsla. Mm. Att, fel. <laughs> att störa den allmänna ordningen. Ja. ja, men det kan också vara så här när man... Ja, men jag var på en led alltså, också, det tändigt, men det var ändå riktig känsla. Jag gick på en led som bestod av en spång som var flera kilometer och tänkte vad ska jag göra då? Att liksom vara mm. så provaktiv i tanken hela tiden. Det tar jättemycket energi att jag måste komma på lösningar <laughs> på saker innan <laughs> det, är så, det hoppstår. Tre mil vandring vandringde helt slut när jag kom fram. <laughs> ja, ja, typ så. Men, ja, var det, jag tänker för man kan ju hoppa av spången. Nej, men det var myr. Ja, ja. ja men det var jättehög. Vad ja, ja. skulle ni typ behöva synkronisera någon en slags jämfotahopp? Ja. Ja, men du typ ja. var tvungen att kommunicera i alla fall och liksom ha en plan, och så här, vem ska jag vara alltså... okej, nu förstår jag, förlåt, mm. nu tafsar jag på dig igen mm, det går bra <laughs> ja, typ sådana rädslor ja. ja, men många små rädslor eh, inte så, jag har ju inga katastroftankar nej. men däremot har jag mycket större ordning jag känner ingen som har det heller <laughs> nej, jag känner bara en och hon står bredvid mig <laughs> ja men jag har nog, nej jag vet, vi lyssnade ju båda på det här AI-avsnittet av The Diary oh, of a CEO. I'm um, sorry. <laughs> <laughs> ja, det är, ja Diary of a CEO, heter mm. den i engelska, nummer 252, jag kan till i huvudet, för det är så många som har frågat mig vilket avsnitt. <laughs> <Ja>. <laughs> um, och där är det ju en för detta chef som har jobbat på Google och Microsoft, som, jag tycker han pratar nyanserat om AI. AI är bra i sig, men det är människor som, som mm. verkligen kan vara liksom en förgörare <clears throat> tillsammans ja, med AI. Precis. Men han sa ju så här, nej jag skulle inte skaffa barn just nu. Det är ganska stort att säga. Han ja. sa ju till och med eh, han har en, då, en son som har dött han sa, om du skulle kunna få tillbaka din son mm. det du gjorde nu, i det här läget, skulle mm. du göra det? Och då sa han nej. nej. Så att han är ganska orolig, får ja. <laughs> man ändå säga. Varsågod för den nya rädslan, alla. Nej, men det är ett väldigt bra avsnitt, som det är, och det är nyanserat, det är inte bara så skräck, utan det är, men det är så vad vi behöver tänka på. Ja, och sen så sa han också så här att ja, men ut och lev, sa han ju. Mm. Och grejen var när du rekommenderade det här avsnittet så tänkte jag såhär, så här: sa Katta att hon kände livspirr efter att hon hade lyssnat på det här? För jag fick för mig att du sa det, men du sa honom absolut inte det. Ja, ja, men jag kanske, det var mer att jag kände såhär att oh, vi måste leva livet. Ja. Liksom. Mm. ja, för det fanns ju absolut en underton av det också, så att livet är här och nu, så passa mm. på. Men jag det var ett nyanserat avsnitt ändå, men det var liksom inte, det är inte liksom en smällkaramän. Mm, nej, men. för du skrev ju sen sa du att du fick livspirr? <laughs> för jag känner livsmörker. <laughs> ja, <laughs> Uh, sorry, det var ja. Men, är ja, ett väldigt bra avsnitt Men, mm. men ja, jag har ju sådana rädslor Jag kan mm. ja, ha dystopiska tankar Om man säger så mm. Jag tror jag bara är för klass och för för det mm. ja, men, um. Försök behålla det Det är ganska ja. Men däremot vet jag, om, det någons, om det är ett röjus Eller parkering eller att man ska mötas på en stig mm. Då är det jag som känner Du är underkången nära Ja, exakt Ja, ja. 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 ja nu har vi, har vi 200 meter kvar kanske mm. 300, ja vi ser masten på toppen här som det kanske är 5G-strålning, Sara. Ja, det är säkert. Men vi lever här nu. Vi lever här nu. <clears throat> vi ska i alla fall upp där och njuta av utsikten. Och då fortsätter vi med nya frågor. Åh, oh, kolla. Det är sånt sol. Häftigt när man står och ser ut över fjäll så här så ja. blir det ju... Det är liksom månskugga och sen kommer det solgläntor. Och så, det blir som en tavla hela fjället. Ja, det är så fint. Svårt att beskriva. Men, ja, men då ska vi fortsätta uppåt då. Ja, nu går vi. du för gott här borta? Ja, men här jag, du hade med digistive spontant. Otroligt rik bidrag här till. Sara har med sig bry och grejärost. Ja men jag tyckte det var ju liksom, vi hade inte ens pratat om det. Nej. Det här är ju världens bästa kombo. Lite bry, lite grejär. Du har också med dig en liten flaska bubbel. Mm. Jag har med mig två alkoholfria öl, Jämtlandsöl. Och sen lite delikatorbollar. Aha, så det är en riktigt fredagsparty här uppe på. Ja, jag tror jag hittar lite mer här också i väskan. Oj, ja, det är så proteinbar. Exakt, lite klassiska barbell. Ja, så att vi dukar upp för här vi, vi kommer inte svälta ihjäl här på fjället. Jag och tror inte, och det. inte törsta ihjäl. Och kolla här, här också, riktigt fina glas. Ja, jag unnade mig nu att ta med, lindade i en köksanduk så tog jag med riktiga bubbelglas. För jag tänkte att... Aha. När man inte går så långt, då kan man unna sig lite extra nys. Det är det här man minns när ja. man sitter där i höststormarna. Just idag, Det är inte vindstilla som ni hör. Det blåser lite i micken. Men nästan ändå. Och mm. som sagt, första dagen med jumma vindar. Så det känns ju... Mm. Vi sitter i t-shirt. Och vi är ensamma på fältet. Vi såg två renar när vi gick upp hit. Vi ser men Vi ser inte helax härifrån. I can see my house from here. Ska vi ta en fråga innan vi festar loss på de här mm. kalaset? Ska du ställa frågan medan jag öppnar bubblan här? Ja, det tycker jag, jag låter som en bra plan. Oh, det måste ändå vara tryckt. Nej, det är sån här. Ja. Oh, det är skrillkorkat? Nej, Nej men... vilket antiklimax. Men är det bubblor i alla fall? <laughs> ja, det tror det men, men det var inget, okay. inget poppande. Vi, in, vi får klippa in ett hederligt champagnepop här här. Ja, men så. ni ska höra när jag häller upp i alla fall. Ja. ja. Alltså, det här är fjällutsiktigt. Sight for sore ears. <laughs> <the> sight är det inte. Nu förkörde jag den här stunden, kände jag. Du, det, det här är fjällutsiktigt. Ja. ja, skål. Skål för livet bortom ekorjulet Mm. Ganska trevligt. Sara, du som precis har varit i champagne... Mm. Det Blond, här är Blanc de Blanc. Precis, Det är så. Alltså <skratt> vit champagne från vita druvor. Till skillnad från Blanc Noir som är vit champagne från mörka eller svarta druvor. Eller blå är de ju egentligen. Bland de Blanc brukar vara lite, lite mer äppligt. Äppeltoner mm. kan man säga. Oftast. när du säger det så. Mm. Eh, passar jättebra som en liten fördrink så här på fjället. Eh, blanc Noir är ju lite ofta lite mer nötigt och lite, ofta lite mer färg också. Nu kan man gå till mat. Så det här är ju väldigt spännande. Det är kul att kunna saker om någonting. Mm. Du har ju lärt dig massor nu den här veckan. Du kunde ju lite innan också, men... Ja det är väldigt kul, ja. kunskap är inte tungt att bära, <laughs> förlåt. <laughs> alltså, och jag skäms när jag säger det, men det är ändå kul ja, att lära sig saker. Det underbart citat. Ja. Och Ska vi ni... trycka upp merch med det? <laughs> <laughs> ja, men grejen är så att ju mer man lär sig om någonting, desto mer insyn man hur lite man kan om något överhuvudtaget. Ja, det är, ja, för det är faktiskt det. Vet du vad jag kom på nu? Vi skulle kunna ha mm. en t-shirt där det står, det är skönt att röra på sig. <laughs> och så har vi en där det står, kunskap är inte tungt att bära. Exakt. Köper ni den, ni som lyssnar? Skulle ni göra det? Ja, berätta för oss. Ja. oss <laughs> Vad är ni ville betala, eller vill ni ha betalt för att bära dem. <laughs> att det vore praktiskt. Ja. Jo, jag skulle ställa en fråga, ja. Jag hade för fan en fråga till dig. Jag ska dyka ner här bredvid dig. Ja, vi gör det. Ja, då har vi en lyssnare här, Sara. Mm. Vilket råd önskar ni att ni hade fått som 30-åringar? Oj. För det första tänker jag, vi är typ 30. Det. Ja, hur gamla är vi egentligen? Det där är, tycker jag, de där är så luriga. Känner du något spontant svar på det, där, Katta? Jag kommer ju på flera saker, men det är ju den där klassiska. Det är lätt att vara efterklok. Mm. Men kanske att inte vara liksom försöka behaga så mycket. Nej. Men det, det är också något som kommer med ålder och erfarenhet och visdom att man slutar men det är kanske är en del av utvecklingen man kanske behöver gå igenom alla steg kan man liksom lära sig från äldre visdom mm. och ta till sig det ordentligt jag tror, ja, jag tror att man måste gå igenom lite grejer och sen bara, jaha det var det här de menade. Mm. <laughs> när de tjatade på det att, kanske är så. att livet är inte är slut i 35. <laughs> <laughs> Nej, men om vi nu ponera att, att någon, det har ju definitivt funnits typ föräldrar och så som försöker förklara mm. saker för en om man mm. bara tyst. Men om vi ponera nu att säga att din mamma hade kunnat ge dig ett jättebra råd när du var 30 mm. så, och du skulle ta in det. Mm. <laughs> ja, vad var jag kapabel att ta in när jag var 30? Nej, men, eh, någonting som jag tycker är ett bra råd, oavsett så även nu när jag är 41, det man är i i livet just nu kommer inte vara för evigt. Det är som att livet består av olika kapitel. Om jag hade förstått det när jag var 20, då hade jag kunnat vara mycket mer så här att att ja, nu är det det här kapitlet. Mm. Men jag behöver inte vara i det i hela livet. Eller så att om jag flyttar mig från det här kapitlet så gör ingenting. För det kommer komma ett annat kapitel. Och det kan vara utifrån så här jobb. Man kanske inte får sitt drömjobb som man söker när man är 31. Och så går hela världen under. Om jag hade kunnat förstå så att ja, men det där kapitlet var inte just nu. Då hade det kunnat ge ett lugn eller Jättebra tycker jag. Ja, eller utifrån så här relationer. Och, jag känner det är inte för sent att ta till sig det. Nej. Och den här insikten kom från en bok som heter Detaljerna. Ia Genberg, som jag verkligen rekommenderar alla att läsa. Ja, den ja. Hon fick mm. augustpriset 2022 tror jag. Och hon beskriver så fint hur så här, ja, men, livet består av ja, men, olika kapitel. Och boken är liksom uppbyggd utifrån personer som betyder mycket i hennes liv. Det kan vara vänskapsrelationer eller en samboen har en man till exempel. Och att så här, livet består av så alltså många mm. att mm. Just när du sa det där med så här, när man var 20. Och gud, det trodde man ju att allting man gjorde då hade en sån otrolig impact på resten av livet. Mm. Men då hade man kunnat gå all in på bara vara 20 plus och spåra ur och testa massa olika grejer och utan att ha den där jag var ju så oj nej jag måste börja plugga nu för annars är det för sent jag blir för gammal och liksom. Ja. Men det är ju inte så bråttom. Nej. Mm. Och jag tycker att den insikten är så här skön även nu så att okej okay, men just nu bor jag i undersök i ett hus och vi lever på ett visst sätt men det är det här kapitlet. Mm. Så det finns kapitel som kan komma efter det om, om jag vill bjuda in det. Mm. Precis. Det var, det var härligt Fint. Ja. Mm. Vad skulle du säga? Nej, men det, det är väl just det där att ja, men verkligen skita mycket mer i vandet tycker. tycker. Ja. Och sluta behaga. Och faktiskt... ja. Sluta behaga, det är en don här donkriva grej mm. Och till frågan, så här, kan man det? eller så här, Har man råd att unna sig det när man är yngre? Alltså, nu tänker jag att vi har lite annat kapital att komma med mm. utifrån så här, att erfarenhet, kunskap, att vi kan bidra till annat så att vi kan unna oss att så här, vara lite besvärliga för att det, det anses värdefullt. Mm. Men om jag hade varit 30 då som frågan ställde sig åt. Ja, ah, jag vet inte. alltså Yrkesmässigt kan man inte bli alla bra åt helvete. Jag tänker så här, i relationer ja. alltså andra aspekter av livet också. Att mm. Men då utgår jag ju från alltså, hur jag var som 30-åring. Mm. Och det finns säkert folk som är jättebra på det. Men jag var nog lite för mycket. Ja, men det är något som jag tar med mig även in i idag, liksom. Tror mm. jag. Fast det är lite, ja, eller att vara tydlig. Det är det. Ja. ja så att, och det tror jag att vi har pratat om utifrån att dejta eller liksom att vara en person så här. För tänk att dejta en kille då, som bara nej men jag kan göra vad du vill, det spelar ingen roll vilken restaurang vi går på, jag kan säga vilket mm, som helst man mm. bara, men kan du bara ha en jävla åsikt någon gång gör någon form av avtryck, jag vet inte vem du är när du bara, nej det spelar ingen roll alltså, nej, att, ja, den där att ibland kan det vara skönt med någon som bara jag vill äta italienskt, det behöver inte vara så att jag ska äta exakt den här rätten eller sitta vid det här bordet men liksom ändå såhär, någon form av riktning Så ja. att du gillar italienskt, du tycker om att kolla på skräck du vill gärna gå och lägga för klockan 21 såhär, skönt våga säga vad man vill ja, mm. en liten sån grej, det är inte något att jag kunnat ge mig som råd man kan förstärka som förstär för att det finns mm. ett värde i det. Det gillar jag. Ja, ska vi se. Vi hade någon till fråga här. Har du någon guilty pleasure som är lite off -brand för Sara Renne? Aj. Kan du svara på den åt mig? Kan jag det? Nu måste jag tänka. Mm. Mm. Eller så här, vad, vad gör jag som folk inte tror att jag gör för att jag aldrig lägger upp att jag gör det? Mm. <laughs> typ nu måste jag tänka här. Ja, men dels så tror jag så här jag vet ju att du inte lagar så mycket mat så, när du är själv. Alltså att du, vad du äter liksom, ja. när du är hemma själv. Ja. Nej, men absolut, för att jag, jag postar ju mat när den är hemma, min kille. Eh, men det folk inte vet, att han är ju hemma fyra veckor eller typ tre veckor. Sen är han borta två veckor och han är borta. Då blandar jag märkliga matsaker- och äter typ samma sak två <låder> Postar ingenting om det. Nej. <låder> och han, ibland så vill han höra saker. Okay, men så vad du äter till kväll då? Och så säger jag att det är typ så här glasnudlar och köttbullar. Med typ ketchup. Alltså han förgås. <låder> Nej men alltså, han vill inte kännas vid mig. <låder> det här skulle vara så kul om du lade upp det på Instagram någon gång. Kan du göra det? Jag skulle förstöra bilden av mig. Total. Jag tror att han skulle berika. <låder> <cool>. Ja. Hej. <låder> Nej men jag... Eh, vi köper ju ofta hem Pepsi Max i burk. Absolut godaste. Mm. Jag, jag dricker ju lätt en sån om dagen. Och det är kanske inte är någon jättemängd. Men ibland blir det två också. Ja. Men varenda dag alltså. Det är inte att göra det på mm. helgen. Mm. Det kan väl vara en sån. Fast Det var också lite töntig, herregud. Har du ingen sån skräp-tv? Det känns som att det som du mm. är mest tydlig med det är att du inte slösar din tid <laughs> på värdelösa grejer. Så det hade varit ja. för att så här... Mm. Typ ägna en hel dag åt och bara... Du känns som att du alltid är så produktiv. Nej, men jag vet inte. Tiden försvinner på något märkligt sätt. Fastän jag tydligen inte tittar på skräpserier. Det är lite konstigt. Mm. Jag, jag är jättedålig på att städa. Jag städar absolut inte mer än vad jag behöver. Jag städar när jag får besök. Det är så här en grej. Mm. och Jag kom på mig själv när jag dammsög för ett tag så jag bara, asså, det här dammsugger igen. sen bara, just det, det, var ju fyra veckor sedan sist. <laughs> Jag tyckte det var så nyss. <laughs> um, ja, men det. jag målade ju golven i ljusbeerst hemma hos mig. De var ju liksom, alltså det är skitgolv och de var träfärgade. Absolut ingenting som har... Med, eller så här, de klassade inte in i någon byggnadsvårdsprojekt. Uh, men jag målade dem ljust för jag vet så att ja, men om de är ljusa då kommer jag se skräpet. Mm. Det var en mm. väldigt bra grej för att det, då måste jag dammsuga. Har jag några guilty pleasures då? Uh, kylskåpsdörren. <laughs> <laughs> Ja, är det så på hand då? Ja. Nej, jag tror inte du säger det så Eller såhär, det är svårt att fånga det på Ja, äh, det kommer aldrig att men, men de runt omkring dig, de blir inte förvånade. Men mycket. det är roliga är att det här har typ börjat sen nej. i vinteras. Det har inte det. Det är bara att vi har sagt <laughs> Men det var kul när du sa att du har till jobbet och sen när du kom hem och bara Ja just, jag ska kylskåp för dörren i <laughs> historiografen. Då kände jag att ja... Ja, men nu på mina två senaste ställen, mm. eller ja, där vi var i Lappland, då var det en kylskåpsdörr som man tror att man stänger den, men så glider den inte hela vägen igen. Nej. Och så är det hemma hos mig nu. Vi säger Aha, blir galen. frysdörren. Ja, den är lite värre, det har lite större impact. Mm. Eh, nej, men jag tycker det är väldigt kul och det är inte så mycket off-brand heller men du, du, vi, det är ju väldigt kul att med det för att man vet aldrig vad som händer. Eh, jag tänker på när vi kör skoter och halva skoten är med. Och när du ska stänga av skoten så stänger du av till hälften. Och sen kommer du på något timmar senare på kvällen men det är något som lyser där ute. Ja, det är min skoter. Ja. Nej, vet du vad, det är din sambo som kommer på att ja. jag inte har stängt av skoter. Ja. Och så, jag tror det var så här, tre, fyra dagar som han kom in och bara, jag hoppas det var okej att jag redde den nickel hela vägen. Ja, 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 men jag kan ha huvudet lite i nästa grej redan mm. när jag mm. inte alltid är helt närvarande. Ja. Och vi sa ju så här att när vi skulle prata om just den här frågan vi fick, vi fick inte bli för cheesy, men det är ju de här sakerna som gör att det inte blir så pläktigt mm. och så perfekt. Liksom. Tänk om du hade stängt kylen varenda dag. Mm, det tråkigt. Jätt. Eller om du hade kört iväg och liksom stängt pack, äh, packväska på skåpet. Ja, det <laughs> ja. uh. vad, skulle, vad skulle ni göra då? Ni hade haft så mycket tid då, mm. Det var det om det. Ska vi ta avsnacksen lite nu? Då? Ja, men vi gör det. Så återkommer vi när mm. vi har fått igång lite. Hur går det här borta? Det, vi har ha surr här. Ja, det är en humla som har flyttat. Eller, jag tror att det är en humla. Ja, men jag har en fråga, Katta, och det här kommer bli en lång inledning till frågan. Spännande. Ja, vi får se om jag kan ställa frågan på ett pedagogiskt sätt. Då då. Jo, men eh, vi gör ju saker varenda dag. Varenda dag är ju fylld av beslut. Mm. Eh, när vi ska gå upp på morgonen, vad vi vill göra liksom, första kvart när vi vaknar, vart vi handlar någonstans, hur vi tar oss till jobbet. Jättemånga saker som vi fattar beslut om. Vissa saker fattar vi beslut om för att vi vill uppfattas på ett visst sätt- och vissa grejer vill vi liksom stå upp för. jag vet ju att många som bor i städer har ju övergått från att handla på Ica till att handla på Lidl. För att man, att man ser Ica som det här eh, lite dyrare, så lite överklassiga, lite slöseri med pengar. Alltså det har liksom... Det har tillkommit världen till ICA som inte är så attraktiva för ganska många. Medan eh, Lidl uppfattas som lite uppror, lite rebelliskt, mm. lite mer folkligt på ett coolt sätt. Och det här har ju, alltså den uppfattningen har, har ju byggts dels genom marknadsföring men också en, liksom från ja men grundare och typ ledning. också En sak som man kanske gör för att man liksom vill stå upp för någonting det är att börja handla på Lidl istället för att handla på ICA. En annan sak som man gör för att man verkligen vill stå upp för någonting det är att, att man inte flyger och där har ju du en liksom, tydlig ståndpunkt i det. Och det är ju inte för att du vill liksom, visa dig duktig eller liksom, eh, associeras med ett visst sätt att leva utan det är för att du verkligen tror på, på det liksom, tycker att det är viktigt. Och sen finns det de här valen vi gör för att vi vill uppfattas på ett visst sätt. Vi kanske ah, men, så här, har kläder från ett visst märke till mm. exempel så att träningskläder från ett visst märke- för att vi vill uppfattas på ett visst sätt. Förstås för att vi tycker att de är snygga också- men just för att den där loggan sitter ju ändå där på bröstet- och folk ser ju ändå vad det är för plagg. Liksom. Eller liksom annat som vi också vill associeras vi med. Om, om, om vi liksom uppskattar det här liksom yogiska tänket- kanske vi verkligen är stolta över att gå runt- med någon form av yoga-accessoire för att visa det. Liksom mm. Så då är min fråga till dig. Vad gör du som du står upp för- och då får, du får inte prata om flyg nu, för Nej. det har jag redan sagt. <laughs> Och vad gör du för att lite grann visa att du tillhör det sammanhanget? Oj, alltså mycket av det tror jag inte ens man är medveten om. Nej, det, är bara... det, här, det här måste man också börja liksom ransaka sig själv ja. lite grann. Men jag kan ha lite så här små vardagsrebellgrejer för mig. Jag tycker inte om att köpa så här riktigt skitskräp. För att jag blir liksom arg att ens får tillverkas. Mm. <laughs> Och sen gör man ju säkert det på något annat håll utan att ens vara medveten om det. Men jag känner att jag nästan måste fundera på den här lite. Mm, det går jättebra. Jag kan, för som sagt, du säger ju det helt rätt så att man måste ju verkligen ransaka sig själv lite grann. För att jag har ju gjort några statements att men jag handlar inte från så här snabbkedjor där H&M ingår. Mm. Och det är nog inte för att jag liksom har just H&Ms actions på min liksom svarta lista, utan det är för att jag inte vill vara en som som handlar från H&M. Så det är ju en sån här grej, alltså det är ju mitt eget greenwashing-tänkande då. Fast jag för sig jag, jag döljer ju inte det, eller jag menar, jag, jag handlar ju inte på H&M för att ut, utifrån det främsta skälet att, att det känns liksom miljö dåligt, utan jag handlar inte från H&M för att jag vill inte vara en, en mängden person. Mm. Aha, jag så att, mm. det, det är nog utifrån den. Nu kommer jag på en, apropå det. Eller vad säger du? Och nu, uttråkande. Mm. Jag eh, skulle ju aldrig för mitt liv åka till Ullared. Nej. Och är du för att du inte vill vara en sån person? <clears> eller för att du inte... Det är någon blandning. Dels ja. för att jag tänker så här, det är, det är sånt sjukt beteende att vi åker och bara shoppa shoppar, shoppar, shoppar. Mm. Och även om det är så här, ja man kan köpa saker billigare där, och jag fattar att för vissa är det liksom värt att sitta och köra dit. Men jag tror det, mest, det handlar ju mest... Man överkonsumerar. Mm. Och det, det har börjat känna så sjukt. Men sen är det också att, jag, nej jag skulle inte klara av den där miljön och hetsen. Och, och, och så är det, det känns ärligt talat som lite så här skräp. Mm. Det, ja, det känns inte värt. Där är jag med dig också på så här typ Shein och alla de här jävla mm. fruktansvärda <laughs> som bara förstör planeten ännu snabbare än alla... Andra Eller dollarstor. Ja. ja, jag var inne på en dollarstor. Jag kunde inte andas för att det är ju ändå en... den något med plasten. Alltså det går ner i lungorna. Ja, nej. Usch, jag, jag har faktiskt inte varit inne. Men vad finns ens där? Jag, jag vill inte veta. <laughs> jag ska inte berätta fast jättemycket saker. Men, nej, och, det, och inte, så här, inte för att vara snobbig eller så. Utan jag bara tycker att det är fel. Mm. Men vad gör du eller vad gör du inte för att höra till? Ja, exakt. Jag har en fliströja på mig nu. Jag tyckte ju den var fin när jag köpte den för några år sedan. Men det är ju för att, det har man sett. Men det, det är typ sådana grejer som kanske inte aktivt är. Åh, jag vill ha en sån för annars kommer inte Sara vilja vara med mig. <laughs> <laughs> men man blir påverkad av sin omgivning. Sen är det här att man inte beter sig som helst. Jag ska försöka komma på något konkret för det är roligare. Mm. Men du pratade om det där laglidiga tidigare. Det är ju en sån att man inte, man stökar inte så mycket i vardagen. Alltså, be folk dra åt helvete. Och... Men jag har ju en sån grej för mig. Alltså jag är inte heller så stökig, men däremot så, alltså jag kör ju en bil med mitt namn på. Och lite annat där jag syns. Alltså jag, ja. jag bygger ju upp en scen för mig själv hela tiden. Och det hör nog också ju väldigt mycket ihop med att inte vara en i mängden. Alltså jag har nog väldigt mycket sådana grejer för mig. Mm. Men då, då är det inte för att höra till, utan det är tvärtom. Ja, det var konstigt. Jag, jag vill höra till genom att sticka. jag jobbar lite så. Tvärtom. Ja, det är du och alla andra utstickare. Som ja, hör till. Men det är som att jag har någon rädsla av att inte vara någonting. Eller så att inte liksom, för jag kommer, jag kommer aldrig vara en entertainer på en fest. Det är inte, kan du se det framför mig? Jag bara står i mitten och bara håller låda. Nej, det kan vi inte se framför oss. Om du är tillräckligt trygg med alla som är där, då tror då jag. har jag sett dig vara lite mer så. Du kan vara jätterolig. Men du är, är ju inte den här speksaren kanske som... Nej, men... jag är inte liksom entertainmentperson men däremot så är jag ju... Jag hävdar ju mig på ett annat sätt mm. om man ska använda sånt uttryck. Ja. Det kan ju vara både positivt och negativt. Precis, du ber inte om ursäkt för dig. Nej, säger så. så den är viktig ut. och viktig. Jag, alltså jag gör ju massa grejer för att prata sticka ut. Vad gör jag för... Oh, gud, Nej, det här blev lite tråkigt svar av mig för jag, jag kommer inte på något konkret. Det är klart man gör det hela tiden. Alltså man anpassar. Det är att man inte säger till folk alltid om man tycker att de är mm. helt fel ut eller rent av dumma i huvudet, för det är inte socialt acceptabelt, kanske. Ja. Nej, men, intressant fråga och, och så här, väldigt bra att reflektera över kanske. Jag har funderat jättemycket på just de två liksom, de senaste dagarna. Så, vad, vad gör jag för att jag vill stå upp för det? Och vad gör jag för att jag vill uppfattas på mm. ett sätt? För det är som båda två är liksom actions och val, men grundat ur två olika vinklar på något sätt. Och jag tror att det är bra att bli medveten om vad man gör för att passa in som egentligen kanske går emot en själv lite. Och ja, att, exakt. Att inte på en själv. Ja. Vi har inte någon mer fråga här. Nu ska vi se. Mm, här är en eh, lyssnare frågat. Om. Mm. Vad tycker ni är den andras bästa egenskap som ni själva saknar. Alltså, vad tycker jag är din bästa egenskap som jag saknar? Och vice versa. Jag kan, jag kan börja. <laughs> okay. <laughs> okay. Jag tycker din disciplin att ja, men det här görandet mm. du är väldigt bra på det. Vi har pratat om i de två senaste avsnitten faktiskt, om att drömma och göra och sådär. Och det är nog fascinerande att du ofta du bestämmer dig för någonting och så gör du det, och inget kommer emellan. Jag är mer lätt distraherad, så det, ja, men det är något jag beundrar hos dig. Mm. Sen är inte det din bästa egenskap, det var ju också bästa egenskap. Alltså, det bästa. Du har ju en massa egenskaper som vän som jag tycker det är... Vadå då vad då Ja, nu när jag säger det <laughs> Ja, men du är omtänksam och just, det blir alltid liksom bra när du ordnar någonting. Ja. Du liksom får med alla mm. och så att alla trivs. Och du har liksom en omtanke för var och en och har liksom ordnat saker. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är väl, du är väldigt bra på att bjuda in- och så känns det väldigt avslappnat. Det är ofta en bra mix av människor- så det blir väldigt roligt. Och sen har du liksom lite tänkt på alla som är där- så att ingen blir bortglömd eller... Jag ska hosta fler saker. Ja, fast det, samtidigt tycker du att det är lite strösigt också. Ja, men eller? det kan vara... Men du är bra på det? Alltså det är ju väldigt kul. Alltså det behöver inte alltid att man har liksom en fest för 50 pers. Men så här, man bjuder in sju personer- där. Folk har kanske lite koll på varandra, men man vill inte vara mm. bästa kompisar. Jag gillar ju just de där sammanhangen där gamla vänner får möta sig nya bekantskaper. Mm. Och sen kan det leda till massa spännande saker. Men att, liksom, att få ihop konstellationerna, ja, det är väldigt ja. kul. Och sen blir det ofta väldigt mysigt med någon. Men det kan vara enkel mat, men det är liksom bra och <laughs> roligt. Alltså det, det, det blir glasludlar och köttbullar. <laughs> <med ketchup. laughs> en go, ost och ketchup. <laughs> Nej, men ja. Du får till twisten på något mm. sätt Ja, det, det är du bra på mm. Mm, men tack Ja, kul att höra det alltså jag, jag tycker att det är härligt med din du har ju en så här optimism inför andra människor <laughs> där, där jag vet att jag kan vara så här krass och ja, ha höga förväntningar på andra mm. så går du in med liksom ett annat öppet sinne och ser ja, men du ser ju folks egenskaper och kan så verkligen se så här, ja, men den här personen är jätteduktig på det här eller ser liksom möjligheterna med människor det känns som en fin, en fin liksom, ett fint synsätt att se på människor generellt, mm. där jag är mer så här, krass i det. Ja, du menar att ja, du, du inte dömer ut dem, men att du har... mm. Ja, om, de, om, de, om första intrycket inte imponerar, ja, men då lägger inte jag inte mer tid på det. <laughs> men att du hittar liksom guldkornen i människor. Och jag tror det är bra, ja. just för att alla människor kommer inte briljera i den inledande fasen av ett möte, men kan komma med jättemycket bra saker och kan bli jättefina vänner till exempel eller eh, liksom bidra med annat. Ja, jo precis, man kan ju missa man kan missa guldkorn om man mm. är för snabb, men man kan ju också lägga för mycket tid på ibland. Ja, så kan det vara. Men jag tycker det du sa, det en, eller det första som du uppskattar hos mig och det jag uppskattar hos dig det är ju skulle jag säga våra främsta styrkor och när man är för mycket i sin styrka då blir det en svaghet. Så mm. det är liksom sin ja, typ exempel på verkligen både och det där. mm Ähm, Balans. Ja, ja, men att här, gå, gå laga mycket in i, i det, man är, mm. det som är bra. Och utmana sina svagheter också kanske. Ja, precis. Ja. Eller svagheter, brister. Mm. Eller... Ja, men jag skulle säga att det, men det, är, det är nog en av dina finaste egenskaper. Liksom att se andra människor och eh, ha tålamod med nyfikenheten. Och liksom ha intresset och ställa frågor. Och liksom, att så här, se dem, även <laughs> fast de inte briljerar från början. <laughs> Oh, fint. Eller så fint eller det kan vara allmala möjliga grejer liksom, och du kämpar på men då blir jag nyfiken, skulle du vilja vara mer så, eller är du ganska ny med att vara så där ja, alltså min kille Danny och en förrättad chef har sagt till mig så här att Sara jag ser på en gång att du är inte är intresserad för ditt kroppsspråk är så avslöjande mm. och jag tänker såhär, ja, det är lite dåligt att det är så avslöjande jag, jag ja. hade gärna velat behålla du vill det det blir bli bättre på att <laughs> ja. ja, för då kan jag liksom ge lite mer tid och sen liksom vara tydlig i kroppsmålet etc. För nu, nu fattar jag att folk ser pengar och jag är inte så intresserad. Nej men de kommer inte liksom bjuda till eller våga le mot mig. Nej. Jag har redan en aura av att jag är har gått förbi. Mm. Ja. Och det där är jag inte medveten om. Och det där var ju spännande. Vår tidigare gäst Sanna, hon som tog en paus från karriären och gjorde lite annat uppe i Abisko. Vi åkte ju bil med Sanna i tolv timmar när vi skulle på en workation i Danmark. Och de här tolv timmarna, det var ju en resa i personlig utveckling. Okay. Och hon pratar ju eh, utifrån så att, att vi, vi är ju som eh, ett fönster kan man säga med olika rutor. Där en ruta består av det, det jag vet och det du ser. Ja. Vet, en ruta består av det jag vet men som du inte ser. Den tredje är det jag inte vet men som du ser. Till exempel det här med mitt kroppsspråk. Och det fjärde är det jag inte vet och det du inte ser. Och det är det som är... Det, det är spännande. Det är helt outforskande. Ja, mm. exakt. Och de här fyra rutorna det är ju så intressant att liksom tänka utifrån dem utifrån här agerande egenskaper. Ja, allt mm. vi liksom, allt vi gör egentligen. Och vara lite ödmjuk för att det finns saker man inte vet och som ja. inte andra vet om en heller som är helt uncharted territory. Ja, verkligen. Vi är aldrig färdiga. Det är ju ändå skönt tycker jag. Ja. Att ha den vetenskapen Det ja, finns, ja, finns alltid... Förbättringspotential. Och... Som min mamma skulle säga <laughs> Eller försämringspotential. Hur kan vi göra det bättre då? Hur kan vi göra mm. den här mm. fjällturen bättre? Va, du skulle, ska du med Vad skulle vi göra med oss annan? skulle vi gjort bättre? Mm. Ja, jag, menar, jag tycker vi gjorde det ganska bra för att vara helt oplanerade. Ja. Ja, det tycker jag också. Framförallt du gjorde det bra. Jag hade ju med kex. Du hade med kex med, är det. Också med glasen ja, och, lite och kampanjen. Nu mm. dricker jag öl mitt glas. Vi kompletterade va? Nej, jag är faktiskt väldigt nöjd med. med den här turen. Sommaren är här med invigd. Jag skulle, Jo, jag kunde ha haft en dio. <laughs> <laughs> ja. Och en dit. Ja, äh, fast det har jag. Jag har ju ja, mycket Ja, fint. Och Hazel som är väldigt närgången här. Hon är en svartsjukhund som mm. ska krypa nära när vi är så nära runt micken. Då ska hon vara med. Hon ser väldigt bekymrad ut. Mm, det ser lite, lite modisk ut. <laughs> Jaha, men äh, ska vi nöja oss där för idag. Nu ska vi ju gå ner för det här, den här lilla toppen. Mm. I solnedgången might I add. Jag tänker att vi fotar några bilder och lägger upp på Instagram. Det gör vi. Så får ni följa med på hela, hela svängen. Vi kan ju faktiskt ta en bild. Ska du vara med Hazel? Men då säger vi äh, tack för idag. Tack för att ni hängde med oss på tur. Inte för att ni hade något val. Men äh, jag hoppas att det var trevligt för dig också som lyssnar. Ja det var kul. Jag har flera tusen varit uppe på middagsvalen. Det är ju så många som lyssnar på det här. Det är kanske inte ska tänka på. Nej, nu när du sa det, glöm allt jag sa. Ja, exakt. Vi är bara bra personer, vi är ja. inga baget. Nej. Ja, nej. Tack, tack Sven Karlsson, tack Epidemic Sound för podmusiken, livet, min familj, mina författarna. Mm. Tack Sara för en uppehållig Fredagkväll kväll ja. på middagsvalet. Vi hörs igen. Det var stumiga som satt på ditt ben. man får inte det heller om de som inte ger. Jag tror inte de har lärt sig igen, Kanske. Vi hörs igen om två veckor. Tills dess, ha det alldeles underbart. Over Hej då! Hej då!